0: Hallo, mijn naam is Amy Demkes en ik ben correspondent Consumptie bij De Correspondent. In het bedrijfsleven verliest duurzaamheid het vaak nog van de focus op winst voor de aandeelhouders. Ik ga nu een verhaal voorlezen over de oplossing hiervan. Een andere eigendomstructuur. Veel luisterplezier. In twee jaar tijd zijn boodschappen met zo'n 30% duurder geworden. Het gevolg? Steeds meer mensen kloppen aan bij de voedselbank. Toch boekten voedingsconcerns als Albert Heijn, Unilever en Heineken vorig jaar miljardenwinsten. Nog zoiets. Automobilisten zagen in 2022 de brandstofprijzen door het dak gaan. Het bleek een jubeljaar voor Shell. De winst was verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. En passant kondigde het olieconcern aan weer een bruinere koers te varen. Volgende druppel, booking. De reserveringswebsite ontving in Nederland 65 miljoen euro aan coronasteun in 2020. Ondertussen keerde het bedrijf 28 miljoen euro aan bonussen uit aan de top, zo berichtte NRC. Het systeem is ziek, klonk het op X. Journalist Charles Groenenhuizen twitterde, dit is niet uit te leggen aan de mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Thierry Aartsen van de VVD noemde de boekingtop aaschieren. Hij spoorde mensen via Radio 1 aan om hotels niet meer via Booking te boeken. En Gert-Jan Segers van de ChristenUnie hield nog maar eens voor... geldzucht is de wortel van alle kwaad. Maar hoe dat kwaad bestreden moest worden bleef onduidelijk. Kamerleden konden hoog en laag springen in hun verontwaardiging. De situatie bleef zoals die was. De aandeelhouders van Shell en Haalt wreeven nog maar eens in hun handen... bij het zien van hun schitterende dividenden. Terwijl de bestuurders van Booking hun pensioendatum steeds dichterbij zagen komen. Niemand richt een bedrijf op om mensen uit te buiten of het milieu te vervuilen. Maar zodra investeerders worden aangetrokken, die met name in de startfase nodig zijn, gaat het vaak mis. Dat komt doordat deze aandeelhouders niet alleen recht hebben op winst, maar ook stemrecht hebben. En dat leidt tot verkeerde prikkels. Ga maar na. Bedrijven worden veelal gebruikt door mensen of instellingen, zoals pensioenfondsen of verzekeraars, als beleggingsmiddel. Het doel van deze aandeelhouders is om meer geld te verdienen. Tegelijkertijd hebben ze als aandeelhouder zeggenschap over de koers van het bedrijf. Ze kunnen een bedrijf verkopen of de directeur ontslaan. En dat terwijl ze mijlenver van het dagelijkse bestuur afstaan. En ook niet ter verantwoording kunnen worden geroepen als er dingen misgaan. Het resultaat, zodra duurzaamheid te veel geld kost, raakt het ondergeschikt aan het belang om winst te maken. Dat zag je bijvoorbeeld gebeuren bij Paul Polman, die van 2009 tot 2019 CEO was van Unilever en een poging deed om ontbossing en plastic vervuiling tegen te gaan. De beurskoers ging naar beneden en aandeelhouders eisten Polmans vertrek. Om te voorkomen dat bedrijven winstmachines worden, moet je financiële belangen en zeggenschap van elkaar scheiden. Zo haal je de druk van bedrijven weg om zich vooral te concentreren op dat ene doel, meer winst maken. En het maakt de weg vrij om de verantwoordelijkheid van een grote groep anonieme aandeelhouders te verschuiven naar mensen die actief zijn in de onderneming of er nauw mee zijn verbonden. En zo dus ook belang hebben bij een gezond bedrijf op de lange termijn. Het klinkt bijna utopisch, maar het is mogelijk. Sterker nog, er zijn al ondernemers die deze eigendomstructuur zo vastleggen. Niet omdat ze vies zijn van wat geld verdienen, maar omdat ze vinden dat bedrijven een veel bredere rol spelen in onze maatschappij. Het heet steward ownership. Het concept bestaat al honderden jaren, maar kreeg pas recent een naam. Zo schrijven marketingadviseur Nina de Korte en ondernemer Gijsbert Koren in een onlangs verschenen boek over steward ownership over de Duitse Armin Steuernagel, die de term in 2015 bedacht. Steuernagel zocht als ondernemer naar de meest duurzame bedrijfsvorm en stuitte op technologiebedrijf Bosch en lenzenmaker Zeiss. Deze Duitse bedrijven hebben hun eigendomsstructuur zo ingericht dat ze niet verkocht kunnen worden en dat economische belangen niet in conflict raakten met de bedrijfsmissie. Ze kunnen wel investeerders aantrekken en dus aandelen verkopen, maar die hebben geen zeggenschap over bedrijf in de vorm van stemrecht. In plaats van anonieme beleggers hebben mensen die direct of nauw betrokken zijn het voor het zeggen. En een groot deel van de winst gaat niet naar externe partijen of mensen, maar vloeit terug naar het bedrijf of wordt via een stichting of fonds aan goede doelen uitgegeven. Zoals Patagonia ook recentelijk besloot. Op deze manier weten de oprichters van Zeiss en Bosch al decennia de missie van een bedrijf te waarborgen. Ook ver na de dood van hun oprichters. Steurnagel vond wat hij zocht en hij wilde dat de rest van de wereld hier ook vanaf zou weten. Daarvoor had hij wel een naam nodig. Steward staat voor iemand die toezicht houdt of zorg draagt voor iets van waarde. En ownership voor een gedeeld bezit en dus gedeelde verantwoordelijkheid. Hoewel steward-owned bedrijven op allerlei manieren ingericht kunnen worden, staan er twee principes centraal. 1. Zelfbestuur. Mensen die nauw betrokken zijn bij de werking en missie van het bedrijf hebben de controle. En 2. Missie gedreven. Winst dient altijd in eerste instantie de missie van het bedrijf en is geen doel op zich. Steward Ownership is dus een manier om het doel van een bedrijf centraal te stellen en te verankeren in de eigen domstructuur. Daarmee gaat het veel verder dan gewone bedrijven die bezig zijn met groen ondernemen. Die kiezen weliswaar voor biologisch katoen, verpakkingen van plastic of lappen oude meubels op en verkopen ze opnieuw. Maar ze zullen dit soort beslissingen niet snel maken als het ten koste gaat van de winstgevendheid op korte termijn. Ook al pakt het voordelig uit op de lange termijn. Is steward ownership daarmee de oplossing voor klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis? Nee, het is slechts één bouwsteentje voor een eerlijke en duurzame economie, schrijven De Korte en Koren in hun boek. Maar wel een hele fundamentele. Steward ownership is misschien wel de beste kans om onszelf uit het tijdperk van het destructieve aandeelhouderskapitalisme te navigeren, schrijven ze. Maar hoe succesvol zijn dit soort bedrijven in de praktijk? En kunnen ze wel de concurrentie aangaan met andere spelers? Nieuws oprichter van boekingssite Time to Momo, schreef drie jaar geleden een post op LinkedIn waarin hij zijn ongenoegen uitte over Booking.com. De boekingswebsite had een dag ervoor laten weten dat het noodsteun had aangevraagd bij de Nederlandse overheid vanwege de lage inkomsten tijdens corona. En dat terwijl het bedrijf een jaar ervoor meer dan 5 miljard euro verdiende. Een bloody shame, schreef Meissen in zijn post, die hij afsloopt met de volgende zinnen. Bij duizend likes op deze post overweeg ik een crowdfunding te starten voor een alternatief boekingsplatform. Dan doen we het in een stichting, zonder knipperende kermisknop op de site en met een eerlijk verdienmodel voor hotels. Deze post leverde hem meer dan 38.000 likes op en 2 miljoen euro startkapitaal, waarmee hij een alternatieve boekingssite begon, genaamd Time to Momo. Meissen wilde voorkomen dat zijn bedrijf, net als Booking een op geld beluste machine zou worden en dacht in eerste instantie aan het oprichten van een stichting. Tot hij hoorde over het concept van steward ownership. Je kan hierbij nog steeds extern geld aantrekken en ondernemerschap belonen... maar wel met spelregels om ervoor te zorgen dat het niet doorslaat, vertelt hij. Zo heeft Meijse met zijn investeerders een maximaal winstpercentage afgesproken. Nooit meer dan 50% van de winst. Ligt vast wat het maximale salaris is, nooit meer dan 250.000 euro per jaar... ...en wat de oprichters aan het bedrijf over mogen houden als ze winst maken. Maximaal 5 miljoen per oprichter over een periode van 10 jaar. En dan is er nog een veto recht vastgelegd bij een stichting... ...die overnames en wijzigingen van de bedrijfsstructuur kan blokkeren. Zodat beslissingen die tegen onze missie ingaan worden afgeketst, zegt hij. De weg die Meis heeft gekozen is niet de makkelijkste. Zo is het ongelooflijk duur om deze bedrijfsvorm op te tuigen. 50.000 euro ten opzichte van een BV voor een paar duizend euro. En ook het krijgen van financiering is een stuk lastiger. Meijse zegt, veel professionele investeerders zien het als een probleem dat ze geen zetel krijgen in het bestuur of stemrecht hebben. Hierdoor trekt Meijse eerder kleine investeerders aan die hij via crowdfundings binnenhaalt. Die passen gelukkig ook beter bij ons, zegt hij. Alexander Slager, oprichter van kledingbedrijf Nieuw Optimist, ziet net als meisje dat niet alle investeerders geld willen stoppen in een steward-owned bedrijf, waarbij rendement op voorhand is gemaximaliseerd. Slager zegt, maar is het eerlijk en nuttig dat je duizenden keren je inleg kan terugverdienen op het houden van een aandeel? Het geeft de verkeerde impuls en leidt tot problemen. Zeker in onze industrie waar je kan drukken op de kosten aan de onderkant, op de lage lonen in arme landen. Toch blijft het de vraag of deze Davids wel kunnen concurreren in een arena vol Goliaths. Xander zegt, er zijn zat verstandige mensen die snappen waar de problemen zitten in de kledingindustrie. Die bereiken en overtuigen om iets van ons te kopen in plaats van bij anderen is wel lastig, omdat de concurrentie veel zichtbaarder is. Meisje vertelt, we hebben de sympathie van veel hotels en reizigers, maar we gaan het spel niet in dezelfde arena van booking winnen. Dus moeten we zoeken naar een andere manier. We hoeven ook niet zo groot te worden. Als we een klein percentage van de markt kunnen bedienen, kunnen we daar al een succesvol bedrijf mee bouwen. Zowel Meijse als slager zijn nog maar zo'n drie jaar met hun onderneming bezig en moeten zichzelf de komende jaren gaan bewijzen. Maar groot worden, dat kan dus wel. Bosch en zijs laten het zien. Maar er is nog een enorm bedrijf waarbij je totaal niet zou verwachten dat idealisme verweven is met de ruggengraat van de onderneming. Het is een prestigeobject, een statussymbool, geassocieerd met luxe, embleem van succes en toonbeeld van rijkdom. Maar Rolex staat voor veel meer dan alleen een exclusieve horlogemaker. Het Zwitserse bedrijf is namelijk sinds de oprichting in 1905 in handen van de Hans Wilsdorf Foundation, een particuliere familietrust. De winst die Rolex maakt stroomt via deze NGO naar opleidingen voor werknemers, milieuonderzoek, sportactiviteiten, kunst en cultuur en naar individuele wetenschappers, zoals de Argentijnse bioloog Louis Jacom. Hij werkt sinds 1991 aan het behoud van een van werelds grootste vliegende vogels die dreigen uit te sterven, de Andesconder. Wat een vet dier. Zo wist hij door een beroepprogramma 219 vogels op te laten groeien en vrij te laten. Doordat Rolex geen aandeelhouders heeft, kan het zich richten op de langere termijn. Het bedrijf maakt relatief weinig horloges, maar heeft als doel om de beste van de wereld te produceren. Uit Deens onderzoek naar bedrijven zoals Rolex blijkt dan ook dat ze niet alleen winstgevender zijn dan andere bedrijven op middellange termijn. Ze bestaan ook langer. Zo is de overlevingskans na 40 jaar zes keer zo groot dan andere bedrijven en worden positiever beoordeeld door hun werknemers. Nina de Korte en Gijsbert Koren noemen steward ownership in hun boek dan ook het bedrijfsmodel van de toekomst. En de tijd voor deze toekomst lijkt rijp. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid, want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.